0: Moim gościem w magazynie literackim Spis Treści jest Olga Wiechnik, autorka książki Posełki Osiem Pierwszych Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. W zeszłym roku pod koniec listopada świętowałyśmy, my kobiety mam nadzieję, że świętowałyśmy, że odzyskanie niepodległości nie przyćmiło jednak tego naszego święta, czyli pełnię praw wyborczych. I pytanie, czy stąd właśnie był pomysł na zajęcie się tym tematem?
1: Tak. Poniekąd tak. Ja jeszcze dwa lata temu tak zastanawiałam się, czy coś będzie też będzie się mówić o kobietach przy okazji tej rocznicy, czy jednak tylko o mężczyznach i wojnach i, i, i walkach. Czytając sobie wokół tego tematu, dowiedziałam się po raz pierwszy, że, że w tym pierwszym Sejmie było osiem kobiet. Były to pierwsze kobiety, które z tych praw wyborczych skorzystały i uświadomiłam sobie, że nigdy wcześniej nic na ten temat nie słyszałam. Bo uczy się w szkole, że te prawa dostały, chociaż je wywalczyły, ale o tym, co potem już nic. I to mnie wciągnęło w ten temat, że no jednak jest jakiś obszar historii, o którym... Nic nie wiemy. Nie ma ulic, nie ma pomników, pracowań zbyt wielu. Ja się przyznaję, zawstydziłam.
0: Ja naszym słuchaczom jakby przywołam te nazwiska, bo właśnie dzięki dekretowi marszałka mieliśmy te pierwsze posełki. I tak, Zofia Moraczewska, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Gabriela Balicka, Maria Moczydłowska, Zofia Sokolnicka, Franciszka Wilczkowiakowa i Anna Piasecka. Ja ze wstydem przyznam, że poza nazwiskiem Moraczewska z racji premiera, nie, nie, no nie słyszałam o żadnej z nich, dlatego chciałam przywołać te nazwiska Ja tylko też słyszałam o Zofii Mraczewskiej,
1: ponieważ jej, o jej mężu uczyliśmy się w szkole I tylko dlatego, mimo że ona sama miała też, była bardzo aktywna przez bardzo wiele lat Mimo że na przykład Zofia Sokolnicka, o niej po, po jej śmierci pisano, mówiono od razu Ona ma ulicę jako jedna z niewielu, że jest to jedna z bardzo ważnych postaci w walce o niepodległość I nikt o niej nie zapomni, potomni będą nie pamiętać, no ale oczywiście nie pamięta się o niej w ogóle więc tak, te nazwiska nic mi nie mówiły, oprócz, oprócz Marczewski, no i trochę Gabriel Balicka, też z racji
0: działalności jej męża w, w narodowej demokracji.
1: No i to tyle. Ja
0: czytałam akurat, mam ogromny kłopot z czytaniem książek w PDF-ie, no ale miałam tylko to do wyboru. To. Jeszcze bez zdjęć miałam i oczywiście z tym napisem przed ostateczną korektą, a mimo to, mimo że nie było zdjęć, mimo tego napisu, który mnie drażnił, naprawdę z wielkim zainteresowaniem przeczytałam tę książkę i z przypisów widać, bo, bo teraz chcę jakby zapytać o to, jak pani zbierała te materiały, bo z przypisów widać, że Moraczewska rzeczywiście zostawiła sporo i listów, i dokumentów ona ostatnich 14 lat, zresztą z książki to wynika, pracowała nad tym, żeby zebrać i zostawić potomnym. A jak w przypadku pozostałych pani, jak pani zbierała te materiały?
1: No właśnie Zofia Moraczewska faktycznie zostawiła po sobie ogromne archiwum i dokumentów, i listów prywatnych, to jest bardzo, bardzo cenne jest to zestawienie tego, co pisała oficjalnie z perspektywy czasu, a co pisała na bieżąco do siostry, do swojej najbliższej, najbliższej osoby w swoim życiu i to też jest bardzo cenne źródło wiedzy. No tak, ale ona zawiła bardzo dużo też ze względu na męża. Bardzo chciała, żeby pamięć o nim przetrwała, ale z kolei też narzekała, że właśnie kobiety w ogóle nie mają w sobie tej, nie wiem czy potrzeby, no ale świadomości, że warto... Za, zapisać tak jest swoją, to, co się że robi, ja to świadectwo. Nie popełnię, tak. tak, dokładnie. A no inne niestety, inne, no to też jest kwestia tego, jak kobiety dokowano, co im, tak by do jakiej roli je szykowano, ale bardzo wiele z nich nie, nie zostawiło po sobie świadectw, nie prowadziło pamiętników, nie pisało listów, nic, nie, nie miało potrzeby, żeby jakoś o tym, co robią mówić, a robiły bardzo
0: dużo, więc tak tutaj przy innych bohaterkach był, był spory problem. I właśnie jak pani docierała do tych materiałów? Bo tam na przykład y, o jednej z nich wnuk, prawda, się wypowiada. A reszta, jak, jak tutaj, jak ta praca wyglądała? No właśnie... Bo to praca badacza przecież, można powiedzieć.
1: Dla mnie najciekawsza była ta część, no oprócz tego, że siedzenie w archiwum i czytanie pamiętnika dziewiętnastoletniej Zofii Moraczewskiej, która mm, pisze go na bieżąco, jako nastolatka było super ciekawe, to najciekawsze dla mnie było docieranie do, do tych żyjących krewnych, których, których jest niewiele, bo też m, chyba połowa z tych kobiet nie założyła rodziny, bo jednak to, to były czasy, kiedy trudno było bardzo to pogodzić. I Zofia Moraczewska, która to godziła, rodziła czwórkę dzieci. Bardzo, bardzo dużo miała z tym problem i bardzo ją to dużo kosztowało. No, ale połowa z nich nie założyła rodzin, więc takich bezpośrednich potomków nie miała. Udało się kilkoro z nich odnaleźć. No i na przykład na przykład tego wnuka Franciszki Wilczkowiakowy jest mhm. o tyle ciekawy, że on, mimo że przez wiele lat jeszcze babcie znał, nic nie wiedział o jej działalności, Dowiedział się o tym, że ona była posłanką już po jej śmierci, kiedy jako nastolatek grzebał w ogrodzie i wykopał gdzieś jakiś stary medal i zapytał mamę, ponieważ ojciec też już nie żył. Co do takiego, dowiedział się, że no ba, to, to, to należy do babci, babcia tam coś przed wojną chyba w Sejmie czy coś, no ale nie drążył, nie pytał. A jak podrósł i miał potrzebę dowiedzieć się czegoś więcej o tej swojej babci, to już nie miał kogo zapytać, więc sam też niewiele wie. A Franciszka Wieliczkowiakowa też nie zostawiła po sobie żadnych listów, żadnych dokumentów żadnego pamiętnika. Ona zresztą nawet nic nie mówiła, nie opowiadała o rodzinie o tych, o tych czasach przedwojennych. Ona była redaktorką czasopisma dla kobiet, Głos Kobiety, w którym bardzo, bardzo dużo pisała i na tej podstawie można próbować odtworzyć jej poglądy, jej działania, ale osobistych świadectw tutaj niestety
0: nie zachowało się żadne. Ja słucham po prostu, pani mnie nie widzi z otwartą buzią, że nie przetrwała pamięć nawet w rodzinie, że wnuk coś wykopuje i nikt nie wie, coś niesamowitego. No tutaj
1: wnuk jeszcze miał taką teorię, że może babcia bała się, bała się zaszkodzić rodzinie w tych powojennych czasach, mm -hmm. no bo też trzeba pamiętać, że one miały, urodziły się pod zaborami, mm, tak. e, przeżyły pierwszą wojnę światową, przeżyły wojnę z bolszewikami, przeżyły drugą wojnę światową, nie wszystkie, ale większość przeżyły drugą wojnę światową, więc to jest jakieś niesamowite wydarzenia w ramach jednego życia i one po tej drugiej wojnie światowej, którą bardzo w przy przypadku Franciszki przeżyły. Trochę ten świat przedwojenny jakoś się odcięło, znaczy ona przynajmniej odcięła się od niego i i nie mówiła nic o tym, wnuk podejrzewa,
0: że nie chcąc zaszkodzić rodzinie swoją przedwo przedwojenną działalnością. Zanim przejdziemy jakby do szczególnych kobiet, to przypomnijmy krótko, ja za każdym razem jak czytam tego typu książki, jak czytałam tę książkę, to dziękuję, nie wiem komu, Wszechświatu, że urodziłam się w 78 roku, gdzie mogłam wybrać sobie, nie wiem, męża, mogłam sobie wybrać studia. Przypomnijmy, o co musiały walczyć, co my mogłyśmy, a raczej czego nie mogłyśmy. Jako kobiety. No.
1: Właśnie to jest to, co mnie w tym temacie najbardziej zainteresowało, bo prawa wyborcze to jedno. To oczywiście jest bardzo ważne, ale to jest podstawa. To jest narzędzie, żeby zmieniać to, to życie codzienne, czyli prawa cywilne. Tutaj sytuacja wyglądała tak, że był zapis w kodeksie obowiązującym. No, po pierwsze to ziemie scalone trzech zaborów miały różne prawa. To, to, tutaj jest dużo różnych y, y, niuansów i różnic, ale generalnie co do zasady kobieta zamężna nie miała prawa decydować o sobie. W kodeksie istniał zapis o tym, że y, musi być posłuszna mężowi. W praktyce to może znaczyć wszystko. A oprócz tego były też przepisy mówiące, że bez zgody męża nie może podjąć pracy, że jeśli pracuje to nie dysponuje swoimi zarobkami. Jeśli mąż się przeprowadza, ona bez dyskusji przeprowadza się z nim. Jakby nie ma żadnego udziału w decydowaniu o sprawach domowych. Oczywiście w w poszczególnych małżeństwach mogło to różnie wyglądać, ale prawo daje bezwzględną przewagę mężczyźnie, łącznie z opieką nad dziećmi. Rozwody nie były możliwe, bo były tylko śluby kościelne. Oczywiście radzono sobie z tym różnie, no ale jeżeli kobieta decydowała się odejść od męża, to nie miała prawa, do, nie miała nawet możliwości walczyć o opiekę nad dziećmi. A jeżeli kobieta niezamężna urodziła dziecko, to prawo zabraniało jej wprost dochodzenia ojcostwa była skazana tylko na siebie, a też moralność społeczna, obyczajowa nie traktowała takich kobiet dobrze, one były w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
0: No i najbardziej zabolało mnie to właśnie, że porównywano nas, kobiety, do małoletnich albo niepełnosprawnych, osób, tak, które tak, tak. Ja nie wiem, nieświadome są w ogóle tego, co mówią, robią. Tak, nie są w stanie podjąć żadnej
1: decyzji dotyczących siebie, co... Już nie daj Boże dzieci. Tak, no ale ja z kolei też, pracując nad tym książką, yy, co chwilę łapałam się na tym, jak z jednej strony dużo się zmieniło, ale z drugiej wcale nie. Mm -hmm. I oczywiście prawa są inne, ale bardzo często jakieś schematy myślenia zostały takie same.
0: Właśnie o tym chciałam powiedzieć, o schematach i stereotypach. A jeszcze do nazewnictwa, bo był problem z tym, jak mówić, prawda, posłanki i, i ta nazwa poślice, która źle się kojarzy.
1: Od... Tak, ona była zresztą trochę tak złośliwie używana tak, tak. w kontekstach takich, że żeby właśnie trochę ośmieszyć. Też bo były posłanki, pos, pose, y, poślice, posełki i też posłowie kobiecy. To takie miało być nobilitujące, że jednak tak ten poseł bardziej niż y, od żeńskiej formy. No więc próbowano na różne sposoby. Ale Zostały posłanki, ale posełki są wyjątkowo dla mnie jakieś takie u, urokliwe. A z drugiej
0: strony właśnie to, o czym pani mówi, że niewiele się zmieniło, że nawet my kobiety, które walczymy o prawa, to jednak jakby nie było... Same kobiety wolą, jak się mówi, pani poseł a nie z znaczy... tymi
1: żeńskimi końcówkami to jest strasznie dziwna sprawa, bo one naprawdę były w powszechnym użyciu te 100 lat temu. I nikt nie robił problemu, że się mówił profesorka czy doktorka, no, lekarka, no to teraz już się przyjęło, ale bardzo wiele form, które wtedy były używane, dzisiaj jak ktoś ich użyje, to zaraz słyszy, że coś wymyśla i w ogóle przy tak nie działa, jak tak można. No i to było od początku, one bardzo z tym walczyły właśnie, nie tyle, znaczy z jednej strony z jakąś męskim szowinizmem, arrogancją, lekceważeniem, ale też z tym, że same kobiety są swoim wrogiem, no to też tutaj dużo by mówić o tym, jakie wychowywano, ale, ale one przede wszystkim próbowały te kobiety zaktywizować, przekonać, że mają, mogą samodzielnie myśleć, mogą samodzielnie podejmować decyzje i bardzo narzekały też na ich bierność.
0: Jeszcze o kompozycję chcę zapytać, bo też jest ciekawa. Tak zostanie, rozumiem. I czy to był zamysł jakby pani, czy wydawnictwa, że jakby mamy historię Zofii Moraczewskiej przeplataną tymi historiami pozostałych posełek? To był
1: pomysł, który pojawił się na etapie zbierania materiałów, kiedy ja zobaczyłam ten Tą ogromną dysproporcję w tym, co Zofia Moraczewska po sobie zostawiła i w tym, co zostało po innych. I, i taki sposób opowiedzenia, wydaje mi się, pozwala... Historię poszczególnych y, posełek, też niektóre bardziej y, y, szczątkowe inne bardziej rozbudowane z jednej strony pokazują stan wiedzy czy stan ich świadomości o tym, co, co robią, jak to jest ważne, ale no, po, pozwala też y, dopełnić ten obraz. Znaczy, mam jedną główną historię Zofii Raczewskiej, która, która najbardziej osobiście o, o swoim życiu opowiada. Tam na no, że najwięcej poznacie i takiej wewnętrznej walki i codziennych, codziennych zmagań, a te kolejne bohaterki y, uzupełniają tą historię o różne, różne aspekty, różne
0: perspektywy, bo też są z różnych partii politycznych, też jednak mają różne poglądy na różne kwestie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. I z uwagi na ograniczony czas na pewno nie jesteśmy w stanie powiedzieć o każdej. Ja zresztą po to zachęcam w spisie treści do czytania, żeby słuchacze sami przeczytali, ale o Zofii Moraczewskiej rzeczywiście należy się tu parę słów. Myślę, że te dusze aktywistki to ona wyniosła już z domu, a potem ze szkoły. Powiedzmy o tym szczególnym, O to jest właśnie ten moment, o którym pani mówiła, że przecież ojciec zmienia pracę, jedzie do Wiednia, matka musi jechać za ojcem i zostawiają ją w Lwowie i duży wpływ ma tutaj na, na nią
1: pani Wysłowuch, tak, Wysłowuch. Tak, pani wysłuchowa, aktywistka, działaczka ludowa, która to bardzo mocno ta, ta nauka w Zofii została, która przekonywała te dziewczynki na pensji, że muszą uczyć się mówić. Mówić w takim sensie wyrażać, wyrażać swoje poglądy nauczyć się argumentować te poglądy, żeby mieć głos, żeby nie dać go sobie odebrać. I Zofia potem całe życie o tym pamiętała i, i sama też tego potem uczyła, jak w latach 30, późnych 20 założyła Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, taką bardzo dużą organizację kobiecą. Tam członkinie, powiedzmy wyższe, bo ich w ogóle było bardzo dużo w całej Polsce, ale te, te, te w centralach miały obowiązek raz w tygodniu przygotować jakiś krótki referat i go wygłosić. To było takie ćwiczenie, ćwiczenie mówienia, ćwiczenie argumentowania, ćwiczenie obrony swoich poglądów, i czy walki o swoje potrzeby.
0: Jeżeli chodzi o Zofię Moraczewską, jeszcze właśnie o niej się dowiadujemy najwięcej, też o jej uczuciach. Bardzo mi się podoba ta notatka, którą zaczyna się książka, y, pokazująca <grym> jak y, kobieta... I to jest... Z jednej strony mnie to też denerwuje, bo jak ona wyszła za mąż, to ona powiedziała, że zadba o to, żeby ten dom był jak najlepszy i widać. Trzy pary kalesowych, trzy pary skarpet, a tu dopuszczanie kobiet <grym> do stanowisk. Takie realia
1: życia miała. Jednocześnie musiała wszystkim się zajmować, ale, ale też wa walczyć
0: o coś więcej. Ale chciała, bo ona nawet powiedziała, do siostry chyba pisała w jednym liście, że ona wreszcie w momencie, kiedy mąż zaczyna robić karierę, że ona się czuje więźniem, więźniem w domu, więc myślę, że takie rzeczy, takie mm, dział, tak, taką duszę się chyba też z domu wynosi, prawda? No tak,
1: no, nie wystarczało jej to, to co myślała na początku, że będzie jej wystarczać, że to witanie męża i pocałunkiem zdejmowanie trosk z jego czoła myślała, że to jej będzie wystarczać, ale jej to nie wystarczało, miała, miała większe potrzeby jak no, bardzo, bardzo wiele kobiet i walczyła o to, żeby też się realizować. No, mm. ponieważ opieka nad dziećmi w całości jednak, oczywiście tam jakaś mm, służąca kucharka, to też inaczej wyglądało, ale no, mąż, no, tam jest też taki fragment, kiedy ona pisze z goryczą do siostry, że mąż zabrał córkę do cukierni, już jest najwspanialszym ojcem i wystarczy jakby koniec jego mm. obowiązków ojcowskich. Tak. I to też, w, myślenie tak do końca się zmieniło w wielu, w wielu rodzinach. Więc no
0: po prostu ona potrzebowała czegoś więcej. Ja zawsze, jak właśnie jak, jak czytałam te wszystkie listy, to myślę, kiedy podziwiam tę kobietę, kiedy ona znalazła na to wszystko czas, a poza tym ciężka historia życiowa, bo przecież wszystkie swoje dzieci pochowała, pochowała męża. A mimo wszystko pod koniec życia pisze, że gdyby to życie zaczynało od nowa, to w Całości poświęciłaby właśnie walce, prawda?
1: Tak, 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 tak. O, o kobiety, tak. żeby same siebie też potrafiły um, obronić. tak. Ona no, też miała przekonanie, tutaj coś się zostawiła taki testament do kobiet pod koniec życia, bo miała przekonanie, że, no powiesz, że to jest absurd, że jest nas połowa społeczeństwa, a tak nikłą mamy reprezentację decyzyjną, a po drugie, no, mężczyźni już pokazali, do czego doprowadzają męskie rządy, no i czas, żeby kobiety też się włączyły
0: w decyzje. i tak. Gdyby teraz słuchacz sobie zadał pytanie, no, ale jakim cudem one się znalazły w tym Sejmie, to powiedzmy, nie nieprzypadkowo, ale na pewno ka każda z nich Balicka, weźmy taką Balicką, bo ona najdłużej chyba miała 16 lat, mhm. prawda, kadencję.
1: Tak, tak, to ona była najdłużej posłanką. No, ona wcześniej polityką się nie zajmowała, a Gabriela Balicka była naukowczynią, była pierwszą... E, kobietą Polką po studiach botanicznych, jedną z, pierwszą, z pierwszych z doktoratem. Oczywiście za granicą te studia odbyła, bo w Polsce nie było to jeszcze możliwe. Ona była żo żoną Zygmunta Balickiego, który razem z Romanem Dmowskim budował Narodową Demokrację, też za jej pieniądze, ponieważ ona miała rodzinny majątek. Jej mąż nie musiał pracować, mógł tworzyć podstawy teorii ruchu narodowego. Ale po 20 latach, kiedy jej majątek się skończył, on stwierdził, że to małżeństwo przestaje go satysfakcjonować. Odszedł, krótko potem zmarł. No i gdy przyszło do wyborów, to Roman Mowski zaproponował jej miejsce na liście. Tutaj też się może zastanawiać, czy trochę chodziło o to, że jednak to nazwisko było mu potrzebne, czy jednak doceniał jej wkład. W każdym razie ona się w tym sejmie znalazła i, i, i pracowała w nim bardzo ciężko. Ale też ciekawym przykładem jest Jadwiga Dziubińska, która z kolei działała od lat w ruchu ludowym. Zakładała szkołę, założyła pierwszą szkołę dla, dla dziewcząt wiejskich. I ona ty, na tej liście znalazła się w sposób bardzo naturalny, bo po prostu była bardzo ważną postacią w tym ruchu. I to dotyczy wielu z, z tych kobiet, że one po prostu robiły coś od dawna no i przez tę swoją działalność się, się w tym sejmie znalazły. Nie, nie wchodziło do polityki po to, żeby wejść do polityki, tylko żeby... Tak. Załatwić ważne sprawy. I właśnie to chciałam
0: podkreślić, że nawet widać, że jej kariera była dla niej ważna, bo Dziubińska przeodeszła po to, żeby tę szkołę budować dalej.
1: Tak, kiedy tylko udało jej się e, przeprowadzić reformę e, szkół rolniczych, która wprowadzała zapis o tym, że w każdym powiecie ma być jedna szkoła dla dziewcząt, druga i dru jedna dla chłopców, ona odeszła, żeby tę szkoły zakładać, żeby robić konkretną robotę, a nie siedzieć w Sejmie. Jej partia zupełnie nie była w stanie tego zrozumieć. E, zinterpretowali to jako taką jej, że ona jest urażona, że za nisko ją dano na liście. Ona mi tłumaczyła, że nie każdemu zależy na, na stanowisku, że po prostu ona ma do zrobienia ważne rzeczy i żeby nie
0: mierzyli wszystkich swoją miarą i że dziękuję, ale nie będzie dalej start kandydować. Ja się tak zastanawiam, jak 100 lat później, czyli dzisiaj popatrzymy sobie na nasz Sejm i na to, ile jest kobiet i na to, jak nadal są traktowane, to się zastanawiam, jak bardzo dyskredytowano ich pracę 100 lat temu.
1: Dużo było złośliwości. One na te złośliwości nie... Nie reagowały tak konfrontacyjnie, w, wprost. Może jeszcze nie były na to gotowe, może nie chciały potwierdzać takiej jakiejś opinii, że te feministki to tak, takie coś awanturują strasznie, bo oczywiście ten to, 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 to negatywny wydźwięk tego słowa od początku został mu gdzieś przy, przypisany, I więc one raczej tam w kuluarach na te żarciki reagowały półśmiechem, zbywały to i po prostu robiły swoje. Ale było dużo i żartów i też takich wprost y, opinii o tym, że, no, że to, to jest absurd, że kobiety są w Sejmie, że no, jakieś baby weszły do parlamentu, że ja w ogóle jak to wytłumaczyć komukolwiek i y, że no, po co one tam. No też przykład ustawy, tej bardzo ważnej ustawy o zmianie prawa cywilnego, o którą one przez dwa lata walczyły i udało się ją w końcu wprowadzić też niecałościowo, ale, ale udało się. Podczas debaty nad, nad tą ustawą też słyszało o tym, że że są ważniejsze sprawy. Znaczy cały czas słyszały i dzisiaj też słyszymy, że są ważniejsze sprawy. No już przecież są w tym Sejmie, więc o co mi chodzi? Żeby już dały spokój. No i na co dzień się
0: z tym spotykały. Powiedzmy jeszcze parę słów o Moczydłowskiej i o sprawie ustawy antyalkoholowej. Tak, to była jedna z spraw, które w ogóle one bardzo,
1: bardzo zgodnie. To też odróżnia ten pierwszy Sejm od kolejnych, w którym też były kobiety, też nie było ich dużo, ale już potem trudniej im było się dogadać. Te w sprawach, w tych sprawach, które uważały za ważne, były w stanie działać wspólnie. No jedną z tych, z tych praw była ustawa antyalkoholowa i można tak to w, pierwszej, w pierwszym odruchu odczytać, że no kobiety w konserwatywnym zapędzie chcą tutaj zabronić picia alkoholu, ale, ale w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, że Polska po odzyskaniu niepodległości była bardzo, bardzo biedna. Było bardzo, bardzo wiele nielegalnych korzelni, które przerabiały to zboże czy te ziemniaki, mm. które były potrzebne na alkohol, który nie był niezbędny, ale był zarobkiem, więc one z tym walczyły. Poza tym, jako kobiety najlepiej, naj, naj, najdotkliwiej odczuwały skutki alkoholizmu, bo nie mogły odejść od mężów, nie mogły ochronić swoich dzieci, mogły tylko w tym trwać. To stało za, za ich walką o to, żeby... Żeby ten alkohol ograniczyć, całkowitej prohibicji nie udało im się wprowadzić, ale i tak bardzo znacznie sprzedaż alkoholu ograniczyła, ale to, to był w Polsce tuż po wojennej bardzo duży problem społeczny.
0: I, I to o to chodziło. Ten moment właśnie nie, nie pamiętam tej kąśliwości, ale też było, kiedy posłowie szli do bufetu, to mówili, że idą na, jak to było? Tak,
1: na, na, na szybkie moczodłowskie. No właśnie, tak, no, tak, 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 tak. Więc tutaj ona się tego nasłuchała trochę, ale,
0: ale nic sobie z tego nie robiła. Że ten pierwszy Sejm i to wspólne działanie, ta solidarność kobiet. Ja myślę, że gdybyśmy my kobiety właśnie były tak solidarne, to zresztą to było widać niedawno. Hasło parasol wszystko powie, tak. że <głos> dużo możemy razem zrobić. Gdzieś ta Solidarność teraz umknęła, a na koniec podsumujmy jeszcze, bo już Pani o tym jakby wspomniała, ale jeszcze raz to zbierzmy, co im się... czy znaczy nie chcę mówić słowa udało, bo to się nic nie udało. Co wywalczyły? Co dzięki nim dzisiaj mamy?
1: No w takim praktycznym wymiarze yy, na tamte czasy to zmieniły wiele zapisów prawa cywilnego, które bardzo zmieniały sytuację kobiet ale też, też prowadziło wiele bardzo nowoczesnych, też na tamte czasy, zapisy w, zapisów w ustawach socjalnych chroniących matkę, pracę kobiety, chroniących kobiety w okresie macierzyństwa, chroniących dzieci. Też ta ustawa antyalkoholowa. No i one też, no, to, że konstytucja, którą pracował ten Sejm, nie wycofywała się z tych, z tych, tych praw dla kobiet, jest bardzo ważną kwestią dwie z nich pracowały w Komisji Konstytucyjnej, to, że jest tam zapis o tym, że wszyscy obywatele są równi, który potem nie był respektowany w wielu innych ustawach. No ale to też, to, 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 to ma ogromne znaczenie. Ale dla mnie też ważną bardzo sprawą jest, to może brzmi banalnie, ale dały przykład. To znaczy kobiety, widząc kobiety w Sejmie, kobiety, widząc kobiety, które coś robią, mogą uwierzyć, że ich miejsce jest nie tylko w domu, w kuchni, przy mm. dzieciach. I, I dopóki się czegoś nie zobaczy, to, to tak się nie do końca wierzy, że to może istnieje. Więc to, że, że one to robiły po prostu, to jest strasznie ważne.
0: Ja cały czas, jak rozmawiamy, to aż wszystko mi się gotuje w środku. Chyba, nie wiem, mam jakąś feministyczną duszę. bo sobie nie wyobrażam, po prostu, że ja musiałabym, nie wiem, prosić o zgodę mężczyznę, że mogę pracować albo oddawać mu własne zarobki, więc mówię, dziękuję, nie wiem, kim bym była, gdybym była w tamtych czasach. Ale jeszcze o Francję tak. chcę zapytać, no bo przecież um, dzisiaj wiemy, co też nóż mi się w kieszeni otwiera, że nadal nie ma równości, nadal kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają mniej. No to jak było z tymi dietami poselskimi? E, diety poselskie, akurat, akurat tutaj nie było nierówności. HIRSIX <laughs> Ale ja jak pamiętam, jak
1: trafiłam na tą notatkę otwierającą książkę, e, że wśród postulatów jest równa płaca za równą pracę, to też byłam w szoku, że jak to, to? Od tylu lat już o to walczymy i cały czas tego nie ma. Więc one jako posłanki, posełki zarabiały tyle samo, co posłowie, ale kobiety w większości zawodów nie zarabiały tyle samo. I one też o to walczyły. Jedną z pierwszych ich wspólnych działań była walka, znaczy raz, że nie zarabiały, a dwa, że były oczywiście zwalniane w pierwszej kolejności. Więc jedną z pierwszych ich wspólnych inicjaty była obrona y, urzędniczek, które miały być zwalniane w pierwszej kolejności, które nie awansowały. Gabriela Balicka zresztą bardzo dużo temu też poświęcała y, czasu jako kobieta, która sama z pracą miała duży problem. Ona jako, jako botaniczka, mimo że była na, pracowała za granicą, studiowała za granicą, była tam ceniona, i prace były cenione, to w Polsce nie mogła znaleźć pracy, ewentualnie darmowe stanowiska. No bo praca kobiet to jakaś fanaberia po co na komu. No więc ona sama bardzo, bardzo dotkliwie to, to przeżywała i miała z tym duży problem, łącznie taki, że miała problem z utrzymaniem się bo nikt jej nie chciał za jej pracę zapłacić. Więc o to
0: też bardzo, bardzo wspólnie i bardzo aktywnie walczyły. Bardzo bym nie chciała, żeby tę książkę czytały tylko kobiety. Czy Pani tak. pisząc spotkała się nie wiem, z takim jakimś, a po co pisać w ogóle o, o właśnie o, o babach? Tak, nawet, nawet w bibliotece
1: już nie będę mówić, której, w której czytałam rękopisy. Pan bibliotekarz zajrzał mi przez ramię, i zobaczył nazwisko, które wpisują. Mówi, przecież to baba to, co tam Pani ciekawego znajdzie, po co Pani czas marnuje. Więc no i nie że jakby żartował, więc tak, t, 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 trochę z takimi sygnałami się spotykałam, no na szczęście też jest jakby żyję w środowisku, które jest mało reprezentacyjne, pewnie dla, jednak dla tego społeczeństwa, ale, ale no jakby na szczęście osobiście nie spotykałam się z takimi z takimi uwagami, ale, ale myślę, że to przekonanie jest jednak powszechne wciąż.
0: U podejrzewam, że jak później będzie dziś pani na spotkania autorskie, to to pytanie będzie padać, więc mam nadzieję, że pierwsza je zada i nie będzie miała pani dosyć tego pytania, ale muszę je zadać, bo też mnie ciekawi, która z tych posełek jest. Imponuje pani najbardziej, może tako.
1: No ja zżyłam się bardzo z Zofią Raczewską przez to, że miałam taki głęboki i bliski wgląd w jej życie, bo te listy z siostrą wymieniane są bardzo poruszające, ale ja na przykład bardzo polubiłam w pierwszym momencie Jadwigę Dziubińską, która właśnie zakładała szkoły dla, dla wiejskich dziewcząt. Ona była z dobrego domu, miała pieniądze, mogła żyć dostatnie, ale wszystko co miała poświęciła w rozwijanie tych, tych, tych szkół dla, dla dziewcząt. Znaczy, To jest też o tyle ważne, że ta wieś była przeludniona, wieś była biedna, więc te, te, te kobiety... Mogły albo tam klepać tą straszną biedę, albo iść do miasta, gdzie pracowały jako służące, czyli praktycznie niewolnice w ówczesnych realiach, albo na ulicy pracować jako prostytutki. Więc ta, ta praca, taka podstaw powiedzmy, była super ważna, a ona też do niej wspaniale pochodzi, podchodziła, bo nie chodziło tylko, żeby nauczyć te kobiety pracę, ale też myśleć. Każdego dnia y, zajęcia w szkole zaczynały się godziną czytania dowolnej książki. Dziewczynki miały sobie siedzieć czytać, miały swój zeszyt, w którym miały notować jakieś myśli, które im podczas tej lektury przychodzą do głowy, jakieś swoje przeżycia i po prostu potem o tym rozmawiano. Więc takie pełne zrozumienie tego, że jednak myślenie jest tak podstawową kompetencją człowieka. Tak, tak, tak. Naprawdę. Więc ona, ona takim była... Wszystkie były wrażliwymi, mądrymi kobietami, ale to, to, to jak ona podchodziła do tej, do tej edukacji, zwłaszcza, te, że to były wiejskie dziewczynki, które bardzo wielu, łącznie z kościołem, niechętnie nie, nie myślało o tym, że nagle zaczną myśleć, to, to jakoś
0: bardzo mnie poruszało. Ja na pewno dziękuję za tę książkę i cieszę się, że wiem już, kim jest Jedwiga Dziubińska, kim jest Zofia Sokolnicka, Franciszka wilczko owiakowa to, to jest ważne dla mnie, bo nie wiedziałam, przyznaję szczerze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.